0: Привет! Сегодня 1 октября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Рамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные в этом выпуске. Зачем Турции война в Нагорном Карабахе? Россия проехала историю с Алексеем Навальным? Коронавирус оставит страну без кинотеатров? В Мосгордуме разгорелся бутербродный скандал? А житель Воронежа может сесть на 10 лет из-за плохой музыки? Авианаступлением в Нагорном Карабахе управляет Турция. С таким заявлением накануне выступила Минобороны Армении. По данным ведомства, воздушный командный пункт якобы находится в районе турецких городов Эрзрум и Карс. Однако пока что заявления армянской стороны остаются бездоказательными. Сама Турция по-прежнему категорически отрицает непосредственное участие в карабахском конфликте, заявляя об исключительно моральной поддержке Азербайджана. А турецкая газета Evrencel выдвинула на этот счет свою версию. По данным издания, Власти Турции хотят использовать Карабах в качестве рычага давления на Россию, с которой у нее по-прежнему идут споры насчет контроля над сирийскими городами Идлип и Тель-Рифат. Вместе с тем, как отмечают турецкие журналисты, попытки ограничить растущую мощь и влияние России в регионе могут дать и обратный эффект, как это, собственно, уже произошло в Сирии. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал единственное условие для прекращения боевых действий. Это вывод армянских войск из Нагорного Карабаха а заодно четко дал понять, что в многочисленных призывах к диалогу нет никакой необходимости. Похожий инцидент с отравлением Алексея Навального в России все-таки решили, что называется, спустить на тормозах. Что ж, вполне ожидаемо. Подтверждением этого может служить вчерашнее заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова. Чиновника спросили, что он думает о готовности России предоставить в Организацию по запрещению химоружия доказательства об отсутствии новичка в истории с Навальным. Мантуров назвал это глупостью, которую даже не хочется обсуждать, и заявил, что Россия уже проехала эту историю. Напомню, что курс рубля а вторую неделю подряд обваливается в ожидании санкций, которые Запад планирует ввести как раз из-за отравления российского оппозиционера. Так что проехать эту историю спокойно и безболезненно, боюсь, вряд ли удастся. В России начались масштабные рейды по соблюдению санитарных требований. В крупных городах страны – Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Новосибирске, Самаре и многих других – стали активно проверять, насколько добросовестно граждане и предприятия выполняют коронавирусные правила. В итоге только в Москве за нарушение масочного режима закрыли полсотни магазинов и несколько салонов красоты. Кстати, с сегодняшнего дня в российской столице, а также в Санкт-Петербурге усиливают контроль в общественном транспорте. Пассажиров без масок и перчаток пускать не будут, а нарушение – Ждут штрафы до 5000 рублей. В Роспотребнадзоре, как всегда, осторожничают. Там заявили, что новые ограничения начнут вводить, если темпы заболеваемости пойдут вверх. А по данным правительства, суточный прирост инфицирования вырос в 1,7 раза. Между прочим, Россия может запросто остаться без кинотеатров. По словам участников рынка, повторное их закрытие может едва ли не полностью уничтожить эту отрасль. Ну а сами россияне тем временем продолжают демонстрировать удивительную беспечность и уже начали планировать отпуска на случай второй волны ковида. Наибольшей популярностью пользуются Турция, Кубань и Крым. Путевки туда с датами на начало октября почти полностью раскуплены. В Мосгордуме накануне разгорелся бутербродный скандал. Как выяснилось, еще год назад законодательный орган столицы заключил с частной компанией контракт на 2,5 миллиона рублей на поставку холодных закусок, бутербродов, пирожков и прочей снеди, которой московские парламентарии должны были утолять голод в перерывах между обсуждениями и принятиями законов. Однако никакого питания парламентариям за весь год так и не предоставили. На это обратила внимание член КПРФ Екатерина Янгалычева. Кто сожрал бутерброд? депутатов. Именно такой вопрос она задала с трибуны во время вчерашнего заседания Мосгордумы и почему-то адресовала его коллегам-единоросам. Но вопрос, увы, остался риторическим. И тут может быть два варианта. Либо и правда ничего не знали, либо не смогли ответить из-за набитых ртов. Довольно поучительная история произошла на днях с двумя жителями Воронежа. Мужчины выпивали, закусывали, слушали музыку, и в какой-то момент один из собутыльников набросился на второго с кулаками, отобрал у него 15 тысяч рублей, мобильник и убежал. На следующий день злоумышленника, конечно, поймали. А на допросе он признался, что ему не понравилась музыка, которую его знакомый выбрал для застольного прослушивания. Это якобы и стало причиной нападения. Теперь за побои и грабеж меломану грозит 10 лет тюрьмы. А ведь все могло закончиться хорошо, если хотя бы у одного из приятелей была бы подписка на Яндекс.Музыку. Выбор там такой огромный, что каждый обязательно найдет что-то на свой вкус. Если у вас еще нет подписки, не беда всем, кто пройдет по ссылке в описании к этому выпуску, мы подарим трехмесячный бесплатный доступ к Яндекс.Музыке. А среди тех, кто подпишется там на подкаст «Рамблер. Какие новости?», разыграем целых 10 годовых подписок. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!